0: semana passada a gente fez a abertura da série, na semana passada nós tínhamos alguns detalhes para tratar e introduzir o assunto do Espírito Santo, que quem esteve aqui com a gente na semana passada viu o quanto o assunto é sério, e é para ser tratado de forma séria, a gente não despreza Jesus Cristo, a gente não despreza Deus, mas infelizmente algumas dinâmicas de, igre de igrejas desprezam o Espírito Santo ou menosprezam, ou simplesmente fazem do Espírito Santo um, um, um gênio da lâmpada que obedece desejos, ou, ou fazem o Espírito Santo como objeto de manipulação, mas, e tudo isso, eu considero desprezo, desprezo não é simplesmente, num, no caso que eu estou abordando aqui, não é simplesmente deixar de lado, não, que infelizmente também acontece, igrejas evangélicas que deixam de lado falar do Espírito Santo, isso não é nenhuma novidade, desde da, da chegada do pentecostalismo no Brasil Desde a ascensão das igrejas pentecostais Que as igrejas ditas como históricas Muitas vezes querem fugir do assunto do Espírito Santo Pela maneira como o pentecostalismo desenvolveu uma, uma, Em muitos casos Detalhe, em muitos casos O um Espírito Santo aplicado de forma irrefletida Mais ligado à experiência pessoal Eu senti um arrepio, eu caí eu vi coisas, eu voei, levitei do chão, isso já aconteceu em igreja, não estou zoando não. não é? E altas coisas já aconteceram. E aí as igrejas históricas ficaram, rapaz, se a gente falar Espírito Santo, vão confundir. E aí evita falar do assunto, isso também é desprezo. Não é? Mas é também desprezo essas outras fórmulas que eles querem tratar o Espírito Santo como algo manipulável, como um, um Deus que, que eu faço o que eu quero com Ele na hora que eu quero, um Deus que simplesmente age, age por meio de sensações, né? se, se eu estou cantando louvor e começo a chorar, é porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Então, semana passada a gente falou de um ponto bem sério, a respeito da seriedade, do nível que é falar do Espírito Santo, sem brincar, sem, tentando entender qual, qual, o que realmente é, e o respeito que nós devemos ter por Ele. Hoje, é, jogando para um outro extremo, a gente vai tratar o Espírito Santo já de forma prática. De repente, você não veio semana passada e você não viu essa introdução para falar sobre o Espírito Santo de uma maneira mais teológica. Agora, a gente vai ver uma questão mais prática da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Mas aqui a gente encontra uma outra dificuldade. Ver a ação do Espírito Santo em outra pessoa pode gerar em nós uma tentativa de copiar isso acontece demais no meio evangélico. Você tem uma referência de alguém que você acredita que a pessoa é cheia do Espírito Santo e você quer ser cheio do Espírito Santo, então você copia a pessoa que tem o Espírito Santo ou que você acha que tem. Isso é muito perigoso. Porque a gente nem sempre faz isso intencionalmente. A gente copia porque acha que tem que ser assim. Ah, rapaz, se o fulano está cheio do Espírito Santo e faz isso isso e aquilo, para eu ser cheio eu também preciso. E daí, começou doutrinas, e daí hoje tem igrejas que se respaldam, respaldam em cima disso. Como, por exemplo, as igrejas que pregam que os, existe um segundo batismo, que é o batismo no Espírito Santo. E que a prova de que você foi batizado no Espírito Santo é quando você fala os dons chamados de línguas. Isso tudo virou uma doutrina a partir de uma experiência e de uma leitura, é, um, não tanto franca da palavra de Deus, pois essa leitura, ela destaca referências e não olha contextos, e se criou doutrinas em cima disso. Pessoas que creem piamente nisso. E aí o que acontece? Uma vez que o cara que, para provar que ele tem o um Espírito Santo, ele, ele recebeu esse, esse segundo batismo, e, e ele fala as, essas línguas estranhas, então, eu que sou humaninho, eu que sou ser humano, gosto de fazer as coisas pelo caminho mais curto, eu vou falar em línguas. Porque aí as pessoas que estiverem à minha volta vão interpretar que eu já estou também cheio do Espírito Santo. E detalhe, nem sempre isso é intencional. Eu falo isso de caso próprio, porque eu vivi tudo isso na igreja católica. Porque na igreja católica também tem o pentecostalismo, que é a renovação carismática católica. Eu vivi tudo isso, de cair no chão, de ver, ver coisas acontecendo. A gente viu tudo isso acontecer. De você forjar ou ser forjado de uma certa espiritualidade. Tudo isso que acontece em igrejas evangélicas, bem barulhentas, também acontece no meio católico, na renovação carismática. E eu vivi tudo isso. Então eu sei do que eu estou falando, a respeito da questão prática. Teve um pastor, pastor de nome Aiden Wilson, eu acho que alguns aqui que gostam de teologia já, já estudaram esse cara, ou já viram alguma frase desse cara. Aiden Wilson, quem é esse cara? Não é? Vai no Google aí, pesquisar quem é. Mas ele disse o seguinte, devemos encarar esse fato. Olha o que ele diz. devemos encarar esse fato. O nível geral de espiritualidade entre nós é baixo. O nível geral de espiritualidade entre nós é baixo. E olha o que ele diz, temos nos medido por nós mesmos e isso com incentivo para buscar os planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo, está se esgotando. Temos imitado o um mundo, buscando aceitação popular, inventando deleites para substituir a alegria do Senhor e produzindo um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo. É pesado. pastor Eidel Wilson é também conhecido como A. W. Tozer. E... Esse camarada que já partiu né, para a presença de Deus, ele tinha essa reflexão sobre o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo. Estamos enverlando por baixo. O que alguns líderes dizem que é o Espírito Santo, você acredita que é e segue em frente. Ah, mas porque eu vou na igreja e eu não vejo muito falar sobre revelações do Espírito e dons do Espírito e tudo mais... E aí é, eu preciso ter uma referência, e aí você vai buscar essas referências. E nem sempre eles estão ligados à Bíblia, eles estão ligados a outras referências humanas, que copiaram de outras referências humanas. Eu já mencionei aqui, é, tem uma igreja lá, você lembra, Simone, a, aquele projeto de, do orfanato do Gito, Wendell, lá, lá de Goiás, em que país da África? Eu não lembro. É um país africano que, nesse continente, a gente sabe que tem, a maioria dos países são pobres e sofrem com muitas doenças e muitas coisas. E uma certa igreja norte-americana de Cunho Pentecostal abrir uma sede nesse país e eles dizem que eles têm uma revelação nova do Espírito Santo. E essa revelação nova é identificar que se uma família desse país está passando fome... Falta de emprego ou doenças, fome, falta de emprego ou doenças em um país pobre é, da África. Isso é bem comum. No, no Brasil, se eles forem para certos interiores, eles também vão encontrar isso. Volta. Fome, pobreza, falta de emprego ou doença. E aí a revelação do Espírito, para começar, a grande líder, é uma pastora, ela disse que é porque naquela casa tem uma criança bruxa. Eu já contei essa história aqui. E aí, essa igreja irricou em cima dos pobres desse, desse, desse país africano, porque eles oferecem uma desbruxificação das crianças, que é uma maneira de fazer um exorcismo nas crianças. E as pessoas pagam salários que não têm, pegam dinheiro emprestado, porque descobrem que dentro de casa tem uma criança bruxa. E é uma loucura o que essa nova revelação que eles dizem ser do Espírito Santo faz porque eles geram isso e a maioria das famílias daquele país sofrem com isso e eles dizem então a gente tem que achar qual é a criança bruxa da nossa casa. Porque eles falaram nessa revelação do Espírito Santo que eles disseram que tem que o, o, o Satanás, ele consegue entrar por meio das crianças, porque os adultos já têm mais força. Aí uma família que tem, não tem televisão, tem um monte de criança, não tem Netflix, tem um monte de criança. Apesar que hoje Netflix faz criança também, né? Então assim, vamos achar Netflix lá em casa, é um perigo. Mas é uma Não se identifique, viu? E aí, uma criança, aí ele chega em casa, não, a gente está com fome, está pobre, tá... tem doença na nossa casa, bebendo água é, é, que não foi tratada, vai ter doença, e alimentação, e a forma de estocar alimentos também, vai ter doenças. Não é? A gente que se cuida tanto tem doença, tem chikungunya, tem um mosquitinho desse tamanho que pega você e derruba você. Não é? E aí, é... você pega e diz, então, vamos descobrir qual é a criança. Aí uma família tem cinco crianças, aí eles vão olhar quem é a mais danada. A criança hiperativa, a criança que de repente tem alguma síndrome e ela é diferente das outras. A criança que nasceu e é esperta demais, ela pode ser bruxa lá nesse país da África. Aí eles levam a criança na igreja, apresentam a pastora, ela cobra um valor e eles fazem um processo de desbruxificação. Mas nem sempre as pessoas são convencidas disso. Aí eles amarram as crianças nas pilastras do templo, deixam as crianças lá dias, participando de cultos e expulsão de demônio em nome de Jesus. E uma família que não tem dinheiro? Sabe o que eles fazem? Quando eles acham que descobrir a criança bruxa, eles amarram no meio da floresta a criança e deixam lá para morrer. Isso uma igreja evangélica que diz que tem revelações do Espírito Santo de Deus. Para você ter uma ideia... O projeto desse nosso colega que foi abrir um orfanato para essas crianças lá na África. Ele já recebeu tantas crianças, algumas com marca de ácido no rosto porque fazia parte do, do ritual. Muitas vezes eles forçarem a criança a tal ponto que a criança tem que falar que tinha uma, que era bruxa. E depois de você jogar ácido na cara da criança, ela vai dizer que tem bruxa sim, que ela é bruxa. Porque não tem como a criança começar a apanhar. Ela vai dizer: "Tá bom, tá bom, se é para dizer, eu digo". Aí eles expulsam. E aí era tão louco o processo que nesse orfanato, depois eu vou pegar os, os dados direitinho e passo para vocês. Se o um missionário que estava lá fosse fazer uma oração e ele encerrasse a oração em nome de Jesus, a criança já ficava toda espremida, porque ela apanhava em nome de Jesus. Ela recebia tapas e jogavam coisas nelas e eram acorrentadas em nome de Jesus. Então eles tiveram que, que desenvolver uma outra forma de orar. Eles têm que orar em nome do Espírito Santo. Eles têm que orar em nome de Deus. Mas se eles falassem em nome de Jesus, crianças é, tinha situações que o Gito contou. Se você, por engano, encerrasse uma oração em nome de Jesus, o menino já estava se urinando de medo. Criança. Isso levando o nome do Espírito Santo de Deus. Então, assim, isso não está tão presente no Brasil, esse tipo de coisa, mas está forte lá forte lá, em alguns países ou de repente pelos interiores do nosso país isso porque as pessoas acreditam que o nível de espiritualidade é humano e aprendem com eles e querem re replicar tudo isso, e aí essa igreja dominou isso aí a gente vai falar de uma pessoa hoje, cuja história principal que a gente vai narrar aqui, está no, estão no capítulo 6 e 7 de Atos então a sua bíblia em Atos 6, e hoje vai ter muito texto, vai ter muito texto que eu vou ler aqui, eu vou ler praticamente é, é, assim, um pedaço grande, 60% de cada um desses dois capítulos, para a gente entender um pouco a história de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, então se a gente tem que aprender com alguém sobre o que é exemplo de ser cheio do Espírito Santo, aprenda com Estevão. Vamos tentar aprender com Estevão? Porque as figuras humanas, eles vão errar bastante. Os líderes eclesiásticos vão errar bastante. O fulaninho que diz que tem poderes e revela a tua vida na tua cara, ele vai se enganar bastante. Aliás, sobre adivinhação, sobre pessoas que dizem ter o Espírito Santo e produzem adivinhações, na Bíblia tem sobre isso, viu? sobre adivinhos. Não é? Mas não é a pregação de hoje, é sobre isso. É sobre a vida de Estevão. Então vamos ver aqui um exemplo a ser seguido, que é esse camarada Estevam, para a gente aprender de forma prática. Em primeiro lugar, acompanhe comigo a leitura de Atos 6, de 1 a 5. E aí a gente vai continuar lendo, viu? então mantenha sua bíblia aberta. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isso aqui é a distribuição de alimentos. Lembra que isso aqui, a gente trouxe essa narrativa aqui também na série primitiva. Isso aqui é uma igreja que está começando e no início, o que foi que eles fizeram? Juntaram tudo, ricos e pobres, juntaram tudo o que tinha, venderam e redistribuíram tudo entre si. Então, eles tinham uma vida igualitária. E eles viviam uns com os outros se alimentando da mesma mesa, produzindo alimento e produzindo fé. E aí essas pessoas... E, é, entraram aqui numa discórdia, onde haviam pessoas de natureza, de países diferentes, que não estavam se entendendo bem, e haviam viúvas que não estavam recebendo alimento diário, a porção diária. Versículo 2. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Isso aqui é um dos textos que eu amo sobre ministério diaconal e ministério pastoral. Porque o início do ministério diaconal, que começa aqui, que era servir as mesas, ele está relacionado à, à, à missão do diácono cuidar das, das vidas das pessoas, cuidar pessoalmente das pessoas. Quanto... A, a ideia do papel pastoral, que não tem essa palavra pastor aqui nesse texto, mas a ideia pastoral é que eles deveriam se dedicar a estudar e pregar. Não é? Hoje, espera-se que os pastores sejam os melhores pregadores, só que nem sempre a igreja deixa a gente estudar. Então, a gente tem que atender as pessoas, a gente vai em velório, a gente vai em, em nascimento de criança, a gente vai em aniversário, a gente é, sai, aconselha, faz um monte de coisa, e nem sempre nós conseguimos ter uma semana tão adequada para preparar um sermão tão bom. E aí, aí você chega domingo e diz, ah, não gostei não. O pastor não pregou do jeito que eu queria. Eu venho no sábado e disse, não. Eu acho que esse pastor tem mais potencial do que isso. Né? Então seja diácono, me ajude a ser pastor. Vamos cuidar dos jovens, vamos, vamos cuidar da igreja. Se você não gosta de pastor A ou B, porque aqui na PIB quando o pastor Marcos viaja, o telefone da Lurdia toca a semana inteira para saber quem é que vai pregar domingo. Com certeza não são vocês que fazem isso. Eu sei que os jovens não têm esse costume ainda. Mas os adultos da PIB já têm esse costume, que têm esse costume, eles já foram jovens um dia. E aí a galera fica ligando. Quem vai ser o pregador domingo de manhã? Quem vai ser o pregador domingo tarde e noite? E a Lurdinha fala que não sabe, ela não sabe mesmo. Essa, essa informação ela não tem antecipadamente. Não é só quem sabe somos nós, pastores, que a gente conversa e distribui entre si a missão de pregar quando o pastor Marcos viaja. Porque as pessoas têm predileção, não é? E aí é aquela coisa, a igreja é um supermercado, tem que ter o meu produto aqui. Quando eu venho, o produto não é servido para mim, então ela não serviu para mim. Mas eu lembro bem que a igreja não é para você. É um lugar onde você adora a Deus, onde você vem cultuar a Deus, e se o pregador prega bem ou ruim, ele vai se acertar com Deus. Não é a você que a gente deve. Eu devo a Deus. Quando eu me preparo para vir pregar no AMP, eu estou devendo a Deus... E por isso que para mim pesa pregar. Porque se eu tivesse esperando o feedback e o retorno de vocês, eu seria miserável demais. E se eu tivesse esperando o feedback de vocês e para conquistar um feedback de vocês, eu pregaria outras coisas, ó. Eu sei o que eu poderia pregar para vocês todos ficarem fãs de mim. Mas eu não, eu não posso fazer isso. Não é nem que eu não tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso. Não é? Por isso que não é fácil pregar, não é? isso não é somente o ministério pastoral, tem muitas outras nuances. E aí, então, a orientação dos doze, os discípulos aqui que começam essa igreja, é juntar sete homens para servir as mesas, para cuidar da confusão da comunidade. não é? E aí, esses sete homens, então, tem que ser cheio de espírito e, e ter sabedoria. Versículo 4, contra nós, né, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aí esqueci isso, né, o pastor tem que orar. E, e ao ministério da palavra, que é estudar e pregar. Versículo 5, o parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão. E detalhe, para Estevão o texto diz, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois, Filipe, prócoro, que é um bom nome para você colocar nos seus filhos. Nicamor, oh, que, que nome massa, não é? Timão, né, que ele já vem com seu companheiro, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Né? Então você tem aqui esse grupo dos sete que foi inicialmente selecionados. Então a gente já tem essa primeira abordagem prática. A igreja precisava criar um ambiente conservado de paz, porque não dava para pregar com as pessoas brigando, porque faltou comida e aí, tá bom, tá bom, então vamos selecionar os diáconos, vamos criar esse ambiente onde as pessoas recebem a comida e não tem razão para brigar, e na hora da administração eles vão estar sentados direitinho, sem briga para ouvir a mensagem, enquanto os pastores estão se preparando e orando para pregar sempre melhor para eles, e para a glória de Deus, melhor dizendo. E aí, no meio disso tudo, eles escolhem esses caras, mas por quê? Só para Estevão a gente tem esse grifo aqui do autor a gente tem Lucas escrevendo Atos, ele fez questão de dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e ainda cheio de fé e do Espírito Santo. Por que os outros não? Por que Lucas não colocou o nome dos sete e no final colocou esses homens, eram cheios de fé e do Espírito Santo? Você já parou para pensar o porquê disso? Eu parei e não cheguei a lugar nenhum, eu não sei porquê. Mas o texto continua, então vamos ler. Versículo 8. Estevão Cheio de graça e poder, esse cara é cheio mesmo, viu? Sabe quando você fica cheio? Pois é, mas você fica cheio de outras coisas. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada Libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia. Ou seja, se levantaram aqui judeus de tudo quanto era lugar e discutiam com Estevão. O cara que foi dado, que ele era cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder, foi o cara que foi alvo desses judeus. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Termos práticos, agora, a presença do Espírito Santo de Deus em nós é mais do que sensações ou atos sobrenaturais. A gente, no Brasil, a gente ouve muito isso. Que o Espírito Santo promove atos sobrenaturais. Não ouve com essas palavras. Mas na prática é isso que acontece. A igreja que fala do Espírito Santo, que faz coisa do Espírito Santo, ela tem, ali acontece coisa. Sabe? Você vai para um retiro de uma igreja que prega essas coisas do Espírito Santo, você não pode nem falar o que você viu nesse retiro. Você fala, rapaz, foi tremendo. Você não pode falar porque é um assunto interno, só quem vai no retiro pode revelar o segredo do que é tremendo, sei lá, todo mundo teve Parkinson, tremendo, não, tô, não é pesado isso aí, e aí, foi tremendo, não é isso, é mais do que sensações, é mais do que atos sobrenaturais, Estevam, esse cara cheio do Espírito Santo, o que, é que aconteceu com ele? Ele começou a ser questionado, ele começou a ser sabatinado por aqueles religiosos. E, olha, fizeram uma coleção, assim uma seleção, melhor dizendo, de religiosos. Os caras top das sinagogas, sabe? Os caras xarope mesmo, que vão falar de teologia, que você está pregando aqui, você está numa conferência, isso não aconteceu, viu, gente? Na nossa conferência. E você está num, numa mesa redonda, num, num, num debate com preletores que você traz de fora, não é? E aí você está falando aqui, por exemplo, a gente está falando sobre legado. Aí vem alguém e escreve assim, pergunta para o Davi Lago se ele é, é arminiano ou calvinista. Pois é, esse tipo de pessoa chata era esses aqui. Era esses caras. Né, que se juntaram de várias sinagogas para questionar, para colocar Estevão no canto da parede. Agora a gente vai saber quem é esse camarada. Logo Estevão, que era o cara cheio de Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mas o versículo 10 tem uma chave para nós aí. Do que é o Espírito Santo, o que é a presença do Espírito Santo em nós. Eles não resistiam à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. As palavras de Estevão revelavam a presença do Espírito Santo. Ele tinha sabedoria no que ele falava. E os caras não conseguiam é, é, bater de frente com, com o discurso do cara. A questão aqui não é o discurso intelectualizado. Até porque a gente não tem muitas informações acerca de Estevão, se ele era um cara feito Paulo, por exemplo, que falava várias línguas, que entendia de várias filosofias, já tinha passado por outras religiões, compreendia muito a, a cultura, tanto dos judeus quanto dos gregos. A gente não sabe se Estevão ele era um cara tão preparado dessa forma. Mas a gente sabe qual é o preparo de Estevão aqui. Na prática, ele era um cara cheio de Espírito Santo. E dessa forma, ele era sábio. Você já viu alguém dizer que é cheio de Espírito Santo e não ter sabedoria nenhuma? Você já ouviu isso em algum lugar? Uma pessoa que diz, rapaz, eu sou cheio de Espírito Santo, e aí tu vai ver as atitudes do cara, o que o cara fala, não tem sabedoria nenhuma. Julgue essa pessoa. Pode julgar, você é crente, você, você sabe julgar pessoas. Julgue esse camarada, Não é? Eu não sei se, se você já passou por uma igreja, quando você teve a oportunidade de conhecer alguém que dizia, que, que vivia dizendo que era cheio de Espírito Santo, o Espírito Santo fala e acontece, e o cara faz isso e aquilo, e só sai a abobrinha da boca dessa pessoa. Se você não conheceu ninguém assim, ouça Tales. A gente ri, mas é trágico isso. Tales, ele gravou um CD, cujo título do CD era, não sei o quê, Cheio de Espírito Santo. E saiu muita besteira da boca desse homem. É tanto que ele ainda não conseguiu refazer a carreira dele no Brasil. Ele está fazendo a carreira dele em países latinos. Ele está ganhando muito dinheiro já, viu gente? Você acha que Thales desapareceu? Ele está rodando os países latinos, gravando CD em espanhol. É. E não com latino. Não é aquele do macaquinho. Não. Em países latinos. E aí, você tem um choque de realidade aqui. Se falta sabedoria, provavelmente falta o Espírito Santo. Eu não quero criar um termômetro aqui. Ah não, fulano de tal que fala muita besteira não tem o Espírito Santo. Isso é uma afirmação muito séria. E você, você não é qualificado, nem eu, para dizer se a pessoa tem ou não o Espírito Santo. Mas a Bíblia, ela orienta de outro modo a revelação sobre isso. A Bíblia diz que é pelos frutos que a gente vai conhecer a árvore, se ela é boa. Não tem como uma, uma árvore de fruto bom dar fruto mal. Não tem como uma árvore que produz maçãs dar jaca, por exemplo. Uma jaca boa, grande, também na cabeça do Gabriel. Não. Uma macieira não vai fazer isso. Pois é, pelos frutos. Então, meu irmão, se você não tem sabedoria no que fala, e você é templo do Espírito Santo, você precisa buscar essa sabedoria. Se você não tem sabedoria no que fala, e sabe que quando você fala, sai muita besteira, é melhor que você seja mais calado. Fale menos. Fale menos. Porque falando menos, você se, se passa por sábio também. Só observa. E quando falar, pensa. Fala com Deus. Deus me instrui, me dá condições de ter essa sabedoria. Porque se é um ato do Espírito Santo, é um mover de Deus. Não vai ser só produzido por você. Você pode até adquirir conhecimento. Mas gente, estevam aqui... Ele fez teólogo judeu passar vergonha. Ele fez os caras, sabe? Ele fez os caras calarem a boca, porque esse cara era cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Outra coisa que a gente vai ver também aqui, é que ser cheio do Espírito Santo gera mal-estar nessas pessoas. Então, o que foi que aconteceu? A partir do versículo 13 agora. Apresentaram testemunhas falsas que despuseram este homem, olha o que as testemunhas falaram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu, todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Olha aí, novela do SBT, carinha de anjo. não é? Então você tem Estevão aqui, num momento de sabedoria onde ele estava calado. Apenas olharam para ele e viram um semblante irreconhecível. O cara estava bem apesar da acusação. Gente, algo que mostra que é a presença do Espírito Santo é quando você é injustiçado, injuriado e você passa bem. O que é diferente quando a gente reage, retruca, a gente quer bater, quer tornar a vida do outro difícil porque tornaram a minha difícil a acusação que estão levantando contra Estevão aqui é falsa o texto deixa bem claro isso eles juntaram testemunhas falsas, pessoas que criaram uma história para acusar Estevão por que eles fizeram isso? porque não tinha como ter discurso teológico contra Estevão porque ele tinha o Espírito Santo, sabedoria então vamos levantar falso testemunho, já fizeram isso com outro na Bíblia e vocês conhecem, é pelo sangue dele que nós somos salvos, levantar falso testemunho contra e aqui nós temos Estevão rapaz eu não, sou, eu não sou Deus, mas eu sou filho do homem eu vou falar, eu vou me defender o cara ficou calado com uma cara boa o texto fala que é uma cara de anjo a gente não tem muita clareza, o que é que esses caras estavam enxergando, mas provavelmente cara de anjo não é uma cara com raiva não é Cara de anjo não é um cara que está querendo fulminar os outros. Deus manda fogo agora. Deus desce daí com a espada, manda um anjo aí, né? manda Miguel, um anjo, né? para vir aí e arrancar a cabeça desse povo. Não, não foi isso, não. Ele ficou de boa. Dessa vez ele se calou. Mas ele não ficou muito tempo calado. E aí vem o discurso de Estevão. Aí eu não vou ler os textos, mas em Atos 7, de 2 a 8 ele fala sobre o chamado de Abraão. Atos 7, de 9 a 16, ele fala sobre a perseverança de José. E detalhe, gente, é, é, Estevão não está somente aqui citando José e dizendo que ele era um cara perseverante, ele conta a história. Ele aqui é um pregador que se dedicou a pregar. Mas lembra que quem ficou para orar e pregar eram os doze, Estevão era diácono. Ele, ele foi separado para servir as mesas. Mas esse cara era tão cheio de Espírito Santo que Deus o preparou para trazer mensagem. Atos 7, de 17 a 43, um, um texto vasto aí, ele fala sobre Moisés e a libertação do povo. Atos 7, 44 a 47, ele fala sobre Josué, Davi e Salomão. Você sabe que no Novo Testamento, essa pregação de, de, de Estevão é a maior pregação registrada no Novo Testamento. Paulo não pregou desse tamanho, Jesus no sermão do monte não pregou do tamanho que, que, ele, que ele pregou aqui, de forma intencional, pregação mesmo, de parar e dizer, olha, eu vou ensinar para vocês. É o maior pregador do Novo Testamento, foi Estevão Com esse discurso que ele trouxe aqui. Citando o Antigo Testamento e falando os sinais que Deus havia operado. Porque, vem cá, vocês estão querendo questionar um cara, porque os judeus, a mentira que eles levantaram é que é, é, Estevão estava pregando Contra a sinagoga Estava pregando contra Moisés Aí esse cara cheio de sabedoria Cheio do Espírito Santo Ficou calado diante da acusação e, e quando deram a oportunidade para ele falar Ele disse, vocês estão achando que eu sou contra A sinagoga, contra Moisés Deixa eu contar uma história para vocês aqui Eu vou contar a história do Deus de vocês O Deus do Antigo Testamento E ele contou a história dos profetas E ele contou tudo o que Deus fez Cadê a acusação agora? Não tem como acusar um cara desse. Mas, é, o discurso de Estevão foi se intensificando. Foi ficando um pouquinho mais pesado. E uma vida cheia do Espírito Santo, então, vai nos mostrar que a pessoa age com ousadia. Agora, a gente precisa ser muito claro aqui. Entre ser ousado e ser chato. Entre ser ousado e ser retrucador. E ser briguento. Porque aquele age com sabedoria. Mas Estevão falou algo perigoso. Agora, no capítulo 7, versículo 51, olha o que diz Estevão: homens de dura serviz, e incircuncisos de coração. Isso aqui é palavra, né? é feito cara de corintiano, tá ligado? Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis caramba, o cara que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele teve condição para dizer que aqueles resistem ao poder do Espírito Santo, ele teve condições de fazer isso, Estevão pôde fazer isso, ele pôde falar que assim como os pais, a geração anterior a esses chefes de sinagoga, haviam também abandonado o Espírito Santo, havia deixado de lado o poder de Deus que se manifesta de dentro para fora em nossas vidas, e aí, a geração póstuma, a geração desses, chefes de sinagoga, também havia abandonado o Espírito. Eles estavam tão presos às leis, tão presos ao Antigo Testamento, tão presos ao Pentateuco, e à construção de leis que eles mesmos desenvolveram para serem aplicadas dentro da religião judaica, que eles perderam a oportunidade riquíssima de viver Deus. De viver um Deus íntimo, de viver um Deus relacional. E aí Estevão fala isso para eles. Olha, vocês que têm... É, é o coração duro, vocês que são incircuncisos de coração, ou seja, o coração de vocês, tem uma pele que cobre ele, 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 não, ele não consegue ser sensível, o coração de vocês é fechado, vocês são incircuncisos de ouvido, o ouvido de vocês não, não ouve o que Deus está falando, e tudo isso, vocês fazendo, resistindo a Deus, vocês estão resistindo ao Espírito, assim como os pais de vocês, Estevão aqui, usado e ousado, ele foi usado por Jesus Cristo como que, como que fosse Jesus falando aqui. Porque Jesus fazia isso. Jesus chegava para fariseu e dizia, olha, sabe o que você é? Você é, um, é uma cova, é, é um mausoléu que por fora é todo bonito, mas por dentro é podre, está apodrecido. Você não é nada por dentro, você não tem nada que preste entre você. Sabe o que vocês são? Vocês são uma raça de cobras venenosas. São isso que vocês são. Jesus falou isso com religiosos. E esses mesmos religiosos, Estevão agora está tendo a oportunidade de dizer para eles, não chamar de raça venenosa, de cobras venenosas, nem dizer que eles são esse, esses sepulcros podres por dentro. Mas a pior acusação de Estevão não foi dizer também que eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Porque chamar um judeu de incircunciso já era uma acusação grave. Mas a incirclusão do, do coração e do ouvido ela é mais profunda do que Estevão quer dizer aqui. Mas a pior ofensa foi dizer que eles resistem ao Espírito Santo. A pior ofensa é dizer que esses camaradas não tiveram a oportunidade de carregar Deus dentro deles. De graça. Que foi oferecido por Jesus. O Consolador. Eles não tiveram essa oportunidade. Eles não se deixaram receber realmente o chamado de Jesus para a vida deles. Mas aqui essa ousadia tem um preço. E ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de fé, ao ser confrontado, você é ousado e ousado para falar o que Deus quer que você fale, isso traz consequências. E a atitude de um homem cheio do Espírito Santo, até mesmo diante da morte, é o que a gente vai acompanhar no final desse texto. A partir do 54, do capítulo 7 ainda, acompanhe comigo a leitura. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Rapaz, parecia um bocado de animal aqui. Os caras rilhavam os dentes, eles ficavam mostrando os dentes, forçando a boca, como quisesse devorar Estevão. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, de novo aparece, cheio do Espírito Santo. Lucas faz questão de deixar isso muito claro. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânime arremeteram contra ele. Olha que situação. O cara que está cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão e vê Deus. Deus. Aquilo que no Antigo Testamento era uma situação de temor gigantesco, porque ver Deus tinha a ideia de que você seria fulminado por ver Deus. Esse cara tem essa visão, ele não vê só Deus. Ele vê Jesus do lado. E ele não viu o Espírito Santo, porque ele não é Binihim, o Espírito Santo estava nele. Binihim é que está fora. Não é? Ele viu Deus, viu Jesus... E esse camarada prega o que ele está vendo. Olha que situação fantástica, velho. Aquela galera que estava acusando ele, teve a oportunidade de ouvir de um camarada cheio de Espírito Santo, a visão que ele estava tendo de Deus. Mas qual foi a atitude dos religiosos? Do por assim dizer, os sem espírito, eles taparam os ouvidos. Aquilo para eles incomoda. A palavra de um cara que é cheio do Espírito Santo incomoda quem não tem o Espírito Santo. Ele, ele, eles se incomodam com o fato daquele cara trazer algo de Deus verdadeiramente. Então eles taparam o ouvido, gritavam em alta voz, e todos eles foram contra Estevam. Lançaram, versículo 58, lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Aqui, essa turma de líderes de sinagoga eles foram é, acusadores, juízes, deram um veredito e ainda participaram do ato, da consequência desse veredito. Tudo ali. Isso sem aprovação do império romano. Isso sem aprovação do governador ou do imperador. Isso não poderia ser feito. Mas esses caras perderam tanta noção. Perderam tudo o que... Eles viram que eles estavam sendo derrotados ali, por aquele camarada, cheio do Espírito Santo, que eles não tinham outra coisa para fazer, senão matar Estevão. E eles assim o fizeram, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse é um cara que vai aparecer então aqui pela primeira vez, em Atos, cujo nome também é Paulo. E deixando as vestes deles a, aos pés né, desse Paulo. E apedrejaram Estevão, Humilha, humilhadamente apedrejado, além das pedras, ele estava nu aqui, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Adormecer aqui é a, a versão neotestamentária de morte. Ele adormeceu para o Senhor, então ele está em outro lugar agora. Então nós temos uma trajetória prática de um camarada cheio de Espírito Santo se você quer ser cheio de Espírito Santo se você busca isso tente se emparelhar com Estevão para de procurar referências humanas porque não vai acertar você vai nivelar muito por baixo, muito, muito por baixo mas Estevão também era humano mas gente, esse cara ele foi usado por Deus de tal forma que é difícil encontrar um ser humano como esse mas é difícil, simplesmente porque ela é cheio do Espírito Santo. Se um cara como Estevão é difícil de encontrar nas igrejas, é difícil de encontrar nas cidades, é difícil de encontrar por meio das religiões hoje em dia, é porque está faltando pessoas cheias do Espírito Santo. Porque essas pessoas continuam nascendo. Seres humanos como Estevão continuam nascendo. Estevão não tinha nenhum superpoder, ele foi apedrejado e morreu. Estevão, ele, ele não fez nada miraculoso, ele, ele, ele não fez as pessoas cair no Espírito, o cara cheio do Espírito Santo, receba, aí os caras tudo caíam e iam embora, não é isso que acontece? Em algumas religiões que dizem ter o Espírito Santo, Estevão era um cara cheio do Espírito Santo, e ele, e ele não mandou Deus fazer e Deus atendeu, um cara cheio do Espírito Santo não manda em Deus, ele simplesmente deixou acontecer tudo que tinha para acontecer. Um cara cheio do Espírito Santo de Deus, ele não manipulava a fé das pessoas. Ele não criava codependência espiritual. Infelizmente hoje, muitos líderes que atestam ter o Espírito Santo de Deus e são cheios, eles criam na congregação uma codependência espiritual onde para você receber uma bênção você tem que vir orar comigo. Eu boto a minha foto na frente da igreja, porque aqui é a igreja do pastor Léo. E a oração com o pastor Léo, ela é difícil. Agendar com o pastor Léo é a coisa mais difícil do mundo. Porque ele é uma pessoa requisitada. Porque a oração dele é poderosa. E aí, um cara cheio do Espírito Santo, que acha que pode manipular o Espírito Santo, ele vai fazer um culto só para empresários. Porque ali ele vai declarar que aqueles empresários vão dobrar as finanças dele no ano seguinte. Um cara que diz que é cheio do Espírito Santo e não é como Estevão, então, ele vai fazer de Deus o seu empregadinho. E por que não dizer fazer de Satanás também seu empregado? Porque homens que se dizem cheios do Espírito Santo fazem expulsão de demônios ao vivo para toda a igreja e fazem entrevista com Satanás. Brinca com Satanás. Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Então ser cheio do Espírito Santo é muito diferente do que a gente tem visto por aí. E voltando a falar. Se está faltando pessoas como Estevão, não é porque está faltando um nome Estevão nas pessoas. Porque se fosse assim só pelo nome, não é? tanto de Enzo que tem aí, todos eles seriam donos de uma empresa como a Ferrari. Não é? Porque assim Enzo desenvolveu a escuderia Ferrari. Não é? não é o nome que vai fazer a pessoa. Mas é a presença do Espírito Santo que vai mudar a vida das pessoas. Então busque aprender com a palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Busque entender com os exemplos bíblicos do que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito, na vida de Estevão, um exemplo a ser seguido por nós, é ter sabedoria, é ter ousadia, falar o que Deus quer, não a ousadia de derrubar e matar as pessoas, mas de falar o que Deus quer na hora certa. É conhecer a Sagrada Escritura, porque o cara pregou aqui e ele trouxe à tona profetas e situações da, do Antigo Testamento com categoria Ser cheio do Espírito Santo Pode te fazer correr o risco de ser perseguido Ser cheio do Espírito Santo Pode fazer com que pessoas é, Venham se injuriar de você Lhe tratar mal, lhe ofender E nem por isso Você vai ter que atacar essas pessoas Ser cheio do Espírito Santo é ser usado por Deus Ser cheio do Espírito Santo é ser capaz De ser morto por uma verdade A única verdade Ser cheio do Espírito Santo é ter os caras te, te apedrejando e você pedir a Deus para perdoá-los. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, está bem distante de tudo isso que a gente já ouviu falar por aí. Eu queria, então, que você carregasse a vida de Estevão no seu coração. Por isso, tanto texto, tantas palavras. Por isso, uma leitura mais exaustiva hoje. Quando você chegar em casa, não sei hoje se você vai conseguir é, ter um tempo, né, que hora você vai chegar em casa, mas quando você estiver mais tranquilo essa semana, dá uma lida com calma nesses dois capítulos, seis e sete, porque a gente saltou aqui versículos. Apesar de, ter, de eu ter lido muito texto bíblico, a gente saltou versículos. Então, lê com detalhes o que é estava acontecendo aqui. Lê com detalhes como, como, como que esse cara reagia diante das acusações. Lê com calma é como se você estivesse lendo o seu livro predileto, como se você estivesse, você que não gosta de ler, assistindo ao seu canal do YouTube predileto, mas lê a Bíblia como se fosse esse canal, então, do YouTube. Mas com calma, com paciência. E aprende com o Estevão. A vida de Estevão, ela me incomoda. Porque quando eu penso que eu tenho o Espírito Santo e eu sou cheio e eu posso fazer grandes coisas, eu vejo que eu estou muito aquém. Okay. A vida de Estevão me incomoda porque pessoas tão boas morrem tão rápido sabe, esse camarada teria feito tantas coisas para o evangelho porque ele era cheio de sabedoria cheio de espírito imagina se Estevão tivesse escrito outras cartas além de Paulo como esse cara teria escrito se no único discurso o cara faz uma das maiores pregações que a gente tem no Novo Testamento no única oportunidade e não era oportunidade muito fácil Imagina que pregador seria esse. Imagina quantas pessoas se converteriam à pregação de Estevão. Pois é, Deus levou. A vida de Estevão, a passagem dele na nossa Bíblia Sagrada, ela é curta. Ele viveu o tempo que ele tinha que viver, mas na narrativa bíblica ela é tão curta. Mas sabe de uma coisa? Se eu e você conseguir buscar metade do cheio que é um copo meio cheio do Espírito Santo, desse mesmo, da mesmo modo que Estevão buscou, a gente vai conseguir ser bons pregadores. Vidas conseguirão se render aos pés do Senhor, a, através da sua vida, Deus te usando. Você vai ser perdoador, você mesmo diante de situações de alto confronto, você vai ter um carinho de anjo. E você ainda pode até morrer por causa de ser cheio do Espírito Santo. E vai ser massa isso. Porque você vai ver Deus, vai ver Jesus do lado dele e vai para lá. Então é possível. É possível ter pelo menos um copo meio cheio do Espírito Santo. Pelo menos em comparação a Estevão. Mas por favor, parem de se comparar com pregadores. Parem de se comparar com livros que falam sobre o Espírito Santo. Busquem na Bíblia o Espírito Santo de Deus. E aí vocês vão entender e se aprofundar muito.